0: Och välkommen till Datertjej-podcast. Idag är jag här med... Elin elkehag Och... Maria Assarsson, eller
1: tidigare känd som Maria Norberg. Det är ganska nytt det här med namnbyte. Ooh.
0: <laughs> ja, idag ska vi prata om entreprenörskap. Och ni kan ju vi kan börja med att ni får berätta lite om er själva och presentera er. Så Maria, vill du börja? Det kan jag göra.
1: Eh, men jag är väl någon form av kreativ entreprenör men också tekniknörd eh, i hjärtat. Eh, så tekniskt är jag liksom utbildad som civilingenjör. Jag läste industriekonomi på KTH. Eh, mm. Men sen så har jag tagit en, en sväng in i storbolagsvärlden och som managementkonsult eh, men senaste åren så har varit fokus just på innovation och att bygga bolag. Eh, både att vara entreprenör själv mm. men också att hjälpa otroligt många duktiga entreprenörer att bygga sina bolag. Eh, så innovation och entreprenörskap är väl liksom essensen av mina dagar nu för tiden.
2: Coolt. Mm. Och Elin? Ja, jag är väl mer eh, eh, Engineer by curiosity, höll jag på att säga. Men jag är teknikentusiast, har varit hela mitt liv. Mm. Um, och har alltid jobbat med teknik. Mm. Uh, men är självlärd ingenjör. Uh, har um, jobbat med teknik och innovation hela mitt liv. Uh, men är även strateg och även seri-entreprenör både i Sverige och Silicon Valley. Där jag Sedans byggde ett uh, hårdvarubolag i San Francisco bland annat. Och nu så fokuserar jag på att... Hjälpa med tidigare CTO och Texavant att bygga ett hem för Sveriges bästa programmerare.
0: Mm, -hmm. coolt. Mm. Coolt. <laughs> det låter som att säkert många lyssnare blir nyfikna på vad det innebär. <laughs> <laughs> ja. Ja, men, men om vi ska gå lite djupare i, i liksom, frågan. Vad, vad är... Om om jag tänker mig tillbaka när jag var lite yngre eh, så var jag lite så här entreprenörskap till folk som har en idé och alltså att jag tyckte att det, det var lite så här, det, typ. Ja men typ, men ja. också lite eh, vad ska man säga ja jag vet inte jag tror jag hade svårt att förstå vad det var riktigt så. Jag tänker att vi kanske kan börja med så, här. Vad, vad är entreprenörskap för er och vad är en entreprenör liksom? Och det här är ju inte som att jag bara... Det finns ett rätt svar. <laughs> det tror jag inte att det gör. Det finns lika många Nej, svar. Jag börjar nu som Så, det
2: kan <laughs> fylla på
1: Eh, nej men för mig tror jag alltså entreprenörskap handlar om att lösa problem och skapa någonting. Eh, mm. Och tänka nytt. Eh, och skapa ett, ett väldigt, väldigt stort värde men man börjar oftast utifrån sig själv. Eh, mm. Och sen bygger man någonting större. Eh, och en miljö och kontext som är extremt föränderlig eh, till skillnad från liksom kanske då de större bolagen eller organisationerna där det finns mycket innovation.
0: Mm. Eh, men entreprenörer
1: är liksom själva hantverket. Att ta ha, Eh, ingenting till någonting eh, mm. och sen ta någonting till något större och kunna växa det, mm. ska jag säga eh, för mig har jag också liksom ändå, jag har haft lyxen av att entreprenörskap har varit med mig sedan jag var liten mm. när jag var, jag tror jag var typ åtta bast. Om man fick fråga vad ska skulle bli när det blir stor så var det liksom inte delfinskötare och brandman utan det var liksom jag ska bygga företag vilket är helt vansinnigt Jag hade My glömt kul. bort det, det så att min bästa polare Ida berättade att då, men det här sa du när du var liten
0: tänkte att du gör det nu liksom. Min äh, lilla syster äh. sa att hon skulle bli vd när hon var liten. Hon, <här> <här> hon chef. Och sa hon sa att hon skulle bli vd. vd. <här> <här>
1: <här> men det finns så mycket och då liksom, det har varit med mig sen jag var liten att jag har varit intresserad av det. Mm. Men sen tror jag inte heller den någon aning om när jag var åtta bast. Liksom. Vad det innebär. <laughs> mm,
2: okay. ja. jag, jag, jag har jobbat med innovation. Jag har varit intreprenör först i många år. In Och det innebär då? <laughs> intreprenör är att vara lite entreprenör eller förändrare inom ett storbolag till exempel. Att du driver, tar fram en ny produkt eller nya ny affärsidé mm. eller något så att du liksom haslar lite inom ett bolag, att försöka liksom få resurser- som kanske inte finns och pitcha till någon liksom ledning- att vi borde satsa på det här affärsområdet- eller mm. den här produkten och så. Så att man jobbar liksom inom den. Men den stora skillnaden- mot entreprenörskap. Och entreprenörskap är att du har en lön. <laughs> <laughs> och det är inte säkert att du har som entreprenör i början. Nej. Uh, så att jag aldrig liksom, jobbat så hårt och varit så fattig som när jag var entreprenör nu senast i San Francisco, som du dessutom är en av världens dyraste städer. Oh, Men, okay. Så att det är väl den stora skillnaden skulle jag säga. Och sen att, um, att du måste på ett sätt vara mer kreativ som entreprenör än entreprenör. För mm. som entreprenör. Um, så måste du driva nya saker på nya sätt och sådär. Så att många grundkomponenterna är att tänka nytt, hitta på och så här finns. Mm. Men där har du kollegor, du har ett nätverk du kan fråga folk om hjälp och sådana grejer. Som mm. entreprenör då är det mer så här. ja, om man skulle hitta på en uh, ny produkt och uh, hitta ett team någonstans liksom. Mm. Och få lite pengar någonstans så att vi kan bygga en hårdvaruprodukt från scratch som jag gjorde senast. Um, så här, du, du har liksom ingen att fråga utan mm. du måste göra allting själv till ja. början. Om du inte har en co-founder som man kan rekommendera att ha. Ja. Så det är väl största skillnaden mellan entreprenörskap och entreprenörskap. Ja. Det tryggheten, grundtryggheten du har som entreprenör versus entreprenör. Jag kan tänka mig
0: också att entreprenör så är det ju ändå... Du har ju ändå en viss ram för vad du jobbar inom. Men alltså entreprenör så är det ju på gott och ont. Inga ramar på något sätt. Alltså ja. att man kan tänka sig komma på vad som helst. Vilket nu också kan bli spretigt, då, kan jag tänka mig.
2: Alltså, om man är oerfaren eller liksom så. Ja, men så är det, ju. Ja, men det som är, alltså Jag tror att storbolag har mycket att lära sig av entreprenörsvärlden. Just det här mm. att um, vi hade en av våra values var liksom speed beats perfection. Alltså att du gjorde saker snabbt. Mm. Det kanske var 80% rätt, men om det, är, liksom, om det är good enough, typ att alla i teamet kände att ja, men 80% good enough, bra, att mm. sköta vi liksom, även om det kanske inte var helt perfekt. Mm. Och sen så fick vi feedback från liksom kunder på sajten, klickar de på grejer eller vad är det som händer och sådär. Och sen så tweakar man ur dem. Liksom. Mm. Uh, medan och jag tog fram ett, uh, en hårdvaruprodukt från en dröm som jag hade när jag vaknade en dag, där jag lärde mig att koda Arduino Boards äh, mm. på ett café i San Francisco och så tappade jag den på min dataväska och lyfte upp den så började den blinka och tänkte bara, shit vad bra om jag fick ett, en varning om de försökte ta mina grejer och så försökte hitta den produkten och så fanns mm. det inte sen liksom ett par veckor senare så vaknade jag mitt i natten och bara ja men sån här grej vill jag ha och så, ska, så här ska den se ut och så här ska den funka och lite så här. Ah, och sen gott. därifrån då, på hundra dagar till att få fram en liksom, fungerande prototyp det var liksom, äh, ja det var min resa i senaste bolaget som jag byggde. Då. Um, men där finns det ju inte några liksom, rätta svar eller vem man Nej. skulle fråga. utan Jag gick runt och ställde en miljon dumma frågor. Jag liksom en liten MVP i Powerpoint. Typ ah, men det ska se ut ungefär så här så hade jag min lilla arduino bord i, i min handväska och gick på så här cocktail i San Francisco. Ja, ah, men jag skulle vilja göra den här grejen. Har ni behov av det? Och, Hur skulle det se ut? Och så, så frågade jag... Um, de tech som jag visste för jag jobbade som en um, strategichef på en inkubator för just uh, uh, IoT eller wearable technology mm. um, så det var där jag hade kollat lite eller så jag kunde lite så här HTML liksom, med kod så, men, men jag kunde inte så mycket om hårdvara så det var därför jag lärde mig att programmera Arduino boards med mm. små sensorer eller minitatorer typ Um, så att, ja, när, när jag, liksom, jag fattade ju att jag behövde någon slags sensorer och såna, någon bluetooth-grej. Och mm. nu det var visst inte vad det hette. Um, och sen något batteri och lite sådär. Så jag så jag fråga, men var köper man de här grejerna? Vem? Alltså jag har ingen aning om någonting. Mm. Och en av dem jag råkar springa på uh, på ett cocktailparty vara... Eller det var hon som var vd på... Eh, Vinnova i Silicon Valley, eh, kände jag. Hon stod och pratade med någon snubbe på en cocktailhistoria. Så jag började, och jag var mitt i min entreprenörsstart då var jag superentusiastisk och bara, Shit, men här håller jag på med, jag måste lära mig, jag vill ha den här produkten och Så, där. så hon frågade, vad håller du på med nu? Ja, men så drar jag upp min Arduino-board Arduin liksom, och ja, liksom, men jag vill ha den här, och då hade de precis lanserat Apple-klockan, och jag var ja, jag vill ha den här lilla grejen som är som en liten knapp, som jag vill ha min väska, och vill jag få en liksom, alarm till min klocka om någon håller på att sno mina grejer när jag är på ett liksom, party eller sådär. Liksom. Mm. Um, och så, bara, men det var ju kul och så sådär, så sen så kom jag på att jag just visste och pratade med någon annan man som jag inte kände. Så bara, ah, vad gör du för något då? Nej, men jag är typ CTO på Apple. Jag bara, hmm, okay. Du, jag har en fråga. Om jag vill den ha den här samman, ska den funka med den här klockan? Funkar det? Så, uh, så på det var ju lite så här, kanske man inte brukar göra sådär. Det händer inte lika ofta i Stockholm som i Silicon Valley. Men det slutade med att vi blev kompisar och alltså, han blev min mentor och sådär. Så, där. Cool. Och så att, mm, det är jättekul. Sen var det lite tråkigt att Apple kopierade då våran produkt sex år senare i Apple Artag. Uh. Uh, men, men det var, tar jag som den största komplimangen i karriären, så här långt i alla fall. Så ja. att, men, men det, var, det var ju en väldigt bra idé.
0: Liksom. Ja, men precis. Så
2: att, så att, det var ja, men vi sålde den ändå till 53 länder och sådär. Så, där, liksom. uh. så att, det, det funkar bra, uh, uh. bra länge. så Men, uh, mm, men okay. det var en... Uh, Just det här att entreprenörskap, man har inga ramar och man behöver Nej. inte kunna allt. Utan mer så här, jag har ett problem som jag vill lösa. Den här mm. produkten fanns inte. Ja, men då får jag väl hitta på en själv då. Eller så. Mm. Och sen att det går snabbt. Just det här att jag gav mig själv en deadline mm. på hundra dagar vid sidan om ett jobb. För jag jobba som strategikonsult då i Cil mm. San Francisco. För Teli hade som uppdragsgivare i Sverige. Så att jag var så här, jag jobbar lite äh, i, på sidan om i San Francisco. sprang omkring och frågade alla människor om hur behovet fanns på kundsidan och tekniksidan, hur man gör och sådär. Mm. Och sen så, så gjorde jag prototyper det var hemma i Sverige på sommaren och konsulterade liksom för Telia och satt vid mammas köksbord och gjorde prototyper i lera liksom, och <laughs> typ så här, ja, men Jag hade ingen sett 3D-printer eller någonting jag gick till, Claes och köpte lite batterier och liksom, ska de vara runda eller fyrkantiga, hur ska de se ut? Och, så där, och mm. drog in folk och AB-testa såhär så att de fick dottervota liksom, på hur de skulle se ut och sådär. Um, och så hittade jag en firma som du kunde hjälpa med att ta fram hårdvaruprototyper i Kina. Så jag gick upp i sex på morgonen och typ satt och pratade med fabriken i Kina. Gick och jobbade åtta timmar och sen på kvällen så, så här skrev jag patent och hittade CTO och liksom startade ett företag. Då. Men så gjorde jag det på hundra dagar. Så Men gud vad kul. Så jag speed är lite vik ja. viktigt i
0: <laughs> Ja, jag tänker ju, spontant något som jag också ville lyfta i, i det här. Att det känns, när jag lyssnar, att jag Tänker du hur modig du är att så här, det här är något jag absolut inte kan, och ge sig in och bara nu ska jag lära mig, jag ska lära mig programmera de här grejerna som jag inte har lärt mig programmera. Jag vet inte hur den här sensen liksom, eh, liksom Du kanske bara är lite modig i, i grunden, men hur, eh, hur vågar man tro på sina idéer och bara ge sig ut? liksom
2: Det är en väldigt svår fråga. <laughs> ja, nej, men alltså, jag tror. Jag tror att uh, man inte ska vara så jäkla skiträdd för att visa att man inte kan saker. Folk är mm. så himla rädda att göra fel- Mm. Alltså jag hade ingen aning om hur man gjorde hårdvara. Jag är ju såhär managementkonsult. Liksom. Hur fan så alltså mm. bygger man liksom en hårdvaruprodukt från scratch. Jag, pff, visst vill inte jag tvungen att fråga. Mm. Men nu, jag, menar, det, jag kan ta isär liksom en mobiltelefon och visa vilken varenda komponent är. För nu har jag varit det liksom. sen känner jag varit på de här fabrikerna och kan allt. Alltså såhär, mm. Alla måste kunna vara nybörjare ibland. Mm. Och, och just det här att tidigt gå ut och prata med kunder. Mm. Alltså jag gick ju med folk med en servett och typ så här. det här skulle jag vilja göra, har du samma problem? Så att man liksom verkligen löser riktiga problem. Uh, mm, jag tror att det är viktigt. Mm, mm. Och sen att man vågar ställa frågor. Och just det här, de flesta vill hjälpa andra människor. Mm. Alltså, Apple CTO han satte sig och tog en timme med mig liksom, på deras huvudkontor i Cupertino och förklarade hur liksom, deras batterier och sensor fungerar för att liksom, hjälpa mig utveckla min produkt. Liksom. Mm, mm. Alltså det är ju inte... Ja, jag tror det. Att det är inte så himla farligt att inte kunna. Nej. Och så här, vad, liksom, vad är det värsta som kan säga? hända att någon säger nej? Liksom. Ja. Så att jag tror, inte att, jag tror att, eh, att man inte ska vara så rädd, utan våga. Ja. Och sen liksom, tänka, liksom, vad är det värsta som kan hända? Nej, men någon säger nej eller tycker att jag är lite tunt? Jaha. Ja, och. <laughs> så, ja, ja precis. Ja, lite så. Mm. Men en,
0: en bra bygga över nu kanske är, vad, vad är Hidden Dreams? Är nu hidden är det jag som tar upp Hidden Dreams. <laughs> <laughs> det är mitt
1: hjärtebarn. Ja. <laughs> Nej, min bebis. <laughs> Nej men kärpbarn har många namn kan man väl säga. Den rätta termen är väl en venture builder, det är inte jättekänt i Sverige. Mm. Men vad det innebär är att vi både investerar och startar och bygger bolag. Mm. Så vi är både liksom en venture capital- eller riskkapitalinvesterare. Jag vet inte, folk känner till Draknestet kanske. Mm. Men vi analyserar också problemen som vi startar bolagen utifrån. Så när vi sätter igång finns inte ens ett aktiebolag. Mm. Vi stoppar ner de första pengarna och sen så sitter vi med personerna som operationellt driver bolaget och stöttar, stöttar dem och bygger strukturer runt omkring så de kan fokusera på att bygga bolaget. Mm. Jag känner mig igen mycket i det som du pratar om både liksom om, om entreprenörskap och liksom det som kan vara frustrerande och fantastisk idé men också liksom ensamheten av att kunna vara entreprenör. Men jag tycker att idag också så finns det många sammanhang och kontexter där man kan ta bort vissa av de sakerna i ensamheten eller som mm. du är inne på att hitta personer och ställa frågor och be om hjälp och liksom allt vad det nu är. Mm. Eh, och på Hidden Dream så vårt mål är att ta 50 bolag på fem år. Mm. Eh, vi har startat ungefär Någonstans mellan 17-19 bolag nu Det händer väldigt mycket nu i slutet av årsskiftet Så det är lite liksom <laughs> I januari när det här släpps Så kommer det nog vara eh, 19 kanske fler bolag Som vi har startat mm. eh, Alla är fokuserade business to business Och software as a service Alltså njukvarubolag inte Jag har ingen aning om man bygger hållbara Men Det är jättebra att <laughs> det är, det det är inte olika <laughs> ja. Men business to business innebär Att de kunderna som våra bolag har Är andra företag Mm. Eh, varför eh, är för att företag har en större betalningsförmåga Mm. De kan betala mer för mm. en lösning. Så alltså du behöver färre kunder för en tillräckligt hög intäkt, en tillräckligt höga intäkter eller omsättning. Mm. Eh, mjukvarubolag är primärt för att det skalar mycket bättre och kostar mindre att komma till marknad. Mm. Precis som du en hårdvara att tala tid att utveckla och du behöver liksom lager och fabriker i Kina och you name it. Mm. Med en mjukvara kan du bygga från källaren som är vårt kontor på Wallingatan i Stockholm <laughs> liksom. Och jag behöver inte nödvändigtvis anställa fler personer ju fler kunder jag får- Mm. Utan du kan liksom takta på att få betydligt många fler kunder på, eh, på lika eller eh, lite, några få eh, anställda. Liksom. Mm. Mm. Eh, så därför har vi den inriktningen. Mm. Men framförallt så de problemen vi löser, för jag håller med er. det är också det är kul eh, att man måste kunna lösa ett problem. Mm. Och ett problem som någon är villig att betala för. Mm. Eh, och eh, våra problem som vi löser är extremt tråkiga. <laughs> Jag tror det var, jag vet det var Breakit som säga vi bygger Sveriges tråkaste bolag. <laughs> För det är, liksom, det, handlar det, är om, smart. <laughs> det handlar liksom om att digitalisera ineffektiva processer. Alltså det sitter personer på svenska banker idag och faxar halva dagarna. Oh. Det sitter högutbildade ingenjörer. Som skifflar papper för produktcertifikat. Mm. Det sitter jätteduktiga inköpare. Och liksom drar med överstrykningspennor på stora pappersark. För att matcha upphandlingar för mat till skolor. Mot vad de har i sina inköpssystem som grossister. Mm. Alltså man säga, <laughs> helt vansinniga saker som man idag med dagens teknik. B varför har man ingen, inte gjort det här? Mm. Oftast varför man inte har gjort det- för att det kanske inte är en del av bolaget- som har problem med strategiska agenda. Alltså det är inte kärnkritiskt. De ska få säga att ska fokusera på att digitalisera sin fordonsflotta. Mm. Eller ta Ericsson ska fokusera på att bygga 5G och skapa lösningar för det. Mm. De, är inte, de är inte skapta och deras syfte och är inte att bygga digitala lösningar för sin anställdas Huvudverk. Nej. <laughs> så därför gör man det inte. Ja. Men däremot så är tekniken som behövs extremt enkel i dagens tekniska utveckling. Mm. Så det kostar inte så mycket att ta fram en lösning. Nej. Och kan vi då komma och säga att vi hittar sånt här problem. Säg då eh, ett av våra bolag som faktiskt löser problem med, med livsmedelsupphandlingar. Eh, för en grossist idag som har massa livsmedel som ska sälja mat till skolor och kommuner. Så tar det dem i genomsnitt kanske åtta veckor att gå igenom en upphandling. För de skriver ut A3-ark och sitter mm. med överstryckningspennamatchen och, och sitt digitala system i vad de har för varor. Mm. Men med bolagets lösning och den digitala matchningen från liksom Excel-filen från kommunen och inköpssystemet som de har så tar det liksom maximalt eh, åtta timmar. Mm. Eh, kanske några dagar om det är många avvikelser. Mm. Eh, och det är för de bolagen känner de alltså de sparar jättemycket pengar. De mm. kan vinna fler upphandlingar. Det kan vara fler eh, grossister som kanske är närproducerade som inte haft tiden eller inte haft... Liksom, Eh, möjlighet att kunna ta dem kostnaderna att kunna göra. Alltså du får massa positiva bieffekter. Mm. Eh, men ja, eh, som liksom, man inte prioriterar som organisation. Och då mm. tänker vi. Då hittar vi dem. Vi analyserar dem. Vi är säkerställer att det finns ett tillräckligt stor marknad. Det finns ett kundintresse. Det finns ett köpvilja. Och så startar vi ett bolag. Investerar en miljon. Rekryterar en entreprenörer entreprenör eller vd. Eh, som driver bolaget tillsammans med oss. Mm. Eh, och första målet är liksom att hitta... En betalande kund som säger jag vill att betala för den här lösningen om ni tar fram den. Jag vill att betala så här mycket. Och då börjar vi bygga den digitala lösningen tillsammans med kunden. Så för att vi alltid vill vara som du är inne på nära marknaden och kunna anpassa oss efter marknaden så jag vill inse nu liksom när jag snackar det låter väldigt logiskt jag tror att det är, det är nog en del av kärnan i att vi som drog igång i den Dreams är liksom det operationella teamet vi var polare på KTH alltså mm. vi är extremt mm. ingenjörer. <laughs> <laughs> och sen ska så har vi skrymla <laughs> i <-line -at> och... <laughs> <laughs> ja, och liksom någon form av grundläggande intresse för entreprenörskap och teknik liksom. ah. men och så har vi våra investerare och ägare som liksom en ser i entreprenörer och superduktiga, mm. så jag skulle säga ja och Fabian och Johansson drog igång det. Vi har liksom doppat tårna i entreprenörskap och startat något bolag liksom innan eh, vi drog igång Hidden Dreams. Vi har liksom inte en från liksom, erfarenhet, mm. utan vi har ju också lärt oss extremt mycket under tidens gång. Mm. Och liksom ja, grundmålet är så här, går det att bygga en fabrik och att bygga bolag? Mm. Så himla coolt. Går det att skala bolagsbygge? Liksom? Mm. Det är huvudfrågan. Mm. Skitsvårt! <laughs> Men det går att göra till en viss grad. Ah. för det finns väldigt mycket likheter mellan bolag, mm. alltså alla bolag behöver aktieägaravtal första gången du gått ut person så sa jag, jag vi okay, har ni ett aktieägaravtal bara, nej vad tusan är det mm. skittråkigt och inte asså jag vill lägga tid på nej, alltså, behör, det är extremt mycket saker runt omkring som ah. du behöver mm. som är jättejobbiga om du behöver göra det själv första gången mm. och som tar mycket tid för att bygga bolaget och affären mm. det vill vi hjälpa till med att ja. bygga skala och systematisera mm. så att de vet och entreprenörerna som kommer in fokusera på marknaden, på kunden och bygga, mm. bygga bolaget. Mm. Så ja, ett detektivarbete, ständigt att ifrågasättande, varför, varför, varför och <laughs> hur kan man göra det här effektivt och går att göra det här skalbart. Mm. Ehm, ja,
0: Mm, Long
1: story
2: short. Det ja. finns alla olika perspektiv. <laughs> ja, men så himla bra. Det hade, det hade jag gällat. Alltså, <laughs> <laughs> nej, men mot slutet, rent krast När du är vd så är det typ 80% administration. Alltså. Ja. Och det är ju det tråkigt Jag hatar Det, ja. det är det jag vet. Jag, jag är Same. byggare. Liksom. Jag gillar att bygga saker ja. och lösa problem. Och mm. liksom... Få saker att hända och sitta och liksom fylla mm. i skattedeklarationer i USA på delstatsnivå eller statsnivå eller federal nivå, och kolla på liksom import- och exporträttighetsavtal i hela världen. Nej, tack. Det skittråkigt. <laughs> liksom. ja. men det måste göras om man nu skulle göra hårdvara men, eller produkter. Men, men det, finns, det är den mindre glamorösa delen av entreprenörskap. Det ni gör är ju supercoolt. Jätteintressant verkligen Kul uh, Men ja. Jag tror också mycket handlar om att bryta liksom
1: bilden i Vad är en entreprenör mm. Alltså eller vem är en entreprenör och mm. Vem kan uh. vara en bra entreprenör uh. Alltså eh, där finns det, nog, så här, det finns finns stereotyp av bilderna Alltså typ ta Silicon Valley-typerna mm. Alltså en vit man mm, Som mm. kanske har pluggat på något form av mm. Jättebra universitet Liksom mm. Så fått det fått det. jättebehördiga. Mm. Men min er personliga erfarenhet och liksom data, på, om man kollar på de bolagen som håller på att bygga, så är det liksom extremt olika personer mm. väldigt olika bolag. Mm. Eller olika bakgrunder. Alltså det kan vara en person som är nyexad. Mm. Det kan vara en person som har jobbat på ett stort bolag i 25 år och bara, nu ska jag bli entreprenör. Mm. Det kan vara en person som har testat att bygga några bolag tidigare. Och tittar jag liksom, med mina... Eh, liksom, kanske strategi eller styrelseögon på dem, så här, de kan prestera exakt lika bra eh, i hur de bygger bolaget. Mm. Eh, och att entreprenörskap är någonting som kan vara för väldigt, väldigt många fler mm. än vad som tror mm. tänker sig att de kan vara entreprenörer. Mm. Ja, Men man verkligen. måste ju vara beredd att ta klivet också. Alltså från det trygga, trygga anställningen med liksom ja. hög lön pension mm. till att antingen som de flesta liksom, inte har någon lön överhuvudtaget. Mm. Eller då till exempel hyrindrivsvederna som ändå har. Du, får, du har en lärare du kan leva och betala hyra. Mm. Du har ju liksom en miljon att kunna, kunna leva på. Mm. Ehm, men en miljon är inte heller särskilt mycket om
0: man kollar på.
2: Nej, verkligen.
1: Skatter, arbetsgivaravgifter.
0: Nej, liksom. Jag känner verkligen igen det här med att det, är, det är administrativa vill man ju inte. Alltså jag har bara tänkt på om jag någon gång skulle vilja bli. Alltså egen konsult eller sådär. Mm. Så jag bara, det enda som får mig att, att eventuellt överväga det, det, är att min sambo är redovisningsekonom.
1: Ja, men alltså... <laughs>
0: alltså... Han skulle få sköta allt runt <laughs> mig och jag skulle bara få koda. Liksom. Mm.
1: Ja, men, men jag tycker det är en rimlig Det tog mig två månader när jag startade mitt första bolag. Mm. Och bara säga. Alltså, jag ska inte hålla på med bokföring. och fakturering och kvitton. Alltså, alltså, bara, det spelar ingen roll
0: hur... Han bara, mm. det skulle ju bara, vara, skulle ju bara skicka en faktura. För det skulle ju bara vara, om du konsult, skulle ju bara vara du ändå. Jag bara, det spelar ingen roll. Alltså.
1: Mm. Och det handlar ah. om att förstå sina styrkor. Alltså, det är det ah. kommer ner till. Jag ska ja. absolut inte... Ha. Alltså, jag är jättedålig på detaljarbete mm. och sådana saker. Mm. Så att, att betala någon som är duktig på det mm. och som har det som styrka kan hålla koll på och säkerställa att det är rätt. Mm. Mm. Är mycket mer värt för de pengarna som jag kan betala för att någon annan ska lösa det. Mm. Kommer ju att, att jag kommer kunna spendera den tiden som jag skulle lägga, som antagligen tre gånger så mycket, som mm. den som är duktig på det. Mm. På att skapa mer värde. Mm. Så att det är mer värt rent också finansiellt mm. och emotionellt. Mm. Och och <laughs> att någon annan gör det. Mm. Och det tycker jag är en
2: jätteviktig faktor. Innan mm. man bygger bolag. Alla Inse kommer. vad man är bäst på och vad man behöver komplettera sig med. Men också att inte vara så himla rädd. För jag var likadan. Jag mm. jobbade ju som typ anställd i 15 år innan jag blev egen. Mm. Och då började mitt första bolag ja, men så här, att gå in som konsult och vara liksom var jag var svinrädd för det. Mm. Så här, men gud, och liksom, hur funkar det? Och hur man ledig, och, äh, mm, mm. Och hur ledig? Resavdelningen? Vad alltså. ligger på företaget? Vad ja, jag ligger på precis, mig? Och... Alltså, jag tycker fortfarande sånt är liksom helt värdelöst. Men det, det första jag gjorde var också att hitta en revisor som bara sköter allt sånt. Så jag, liksom, jag, är, jag är bra på liksom, strategi och teknik och liksom, driva affärer och sådana grejer. Men admin är inte liksom, min Nej. passion. Nej. Men när jag väl hade liksom, bara outsourcat så att jag har ju så här, jag får en liten liksom, samma lön varje månad för att uh. jag har inte speciellt mycket utgifter och jag liksom inte jag har typ noll status stress jag liksom mm. känner att jag har liksom, tryggheten uh. i, liksom, jag vet mm. att jag kan betala lön och uh, hyra och mat och sen, sen, sen kan jag göra lite vad jag vill mm. och det är där jag tror att folk, många, som du så här att jag väljer mina bolag eller uppdrag eller vad jag gör mm. liksom, så mm. att uh, nu, är jag så här, nu går jag och vänta på nästa. Alltså nu har jag precis börjat att bygga uh, hjälpa till att bygga Compiler som är det här. Mm. Uh, hemmet för Sveriges bästa entreprenörer. Mm. För, eller entreprenörer programmerare. Mm. Uh, för det var faktiskt min gamla CTO från Stilla som var bolaget jag byggde senast då, i, i Silicon Valley. Mm. Uh, han och en savant som heter Jonathan som hjälpte oss ur en enorm kris. Och knipa som entreprenör. <laughs> det var att... Äh, vårt bolag då, som heter Stilla. Som var de här små knapparna. Som typ AirTags. Som vi mm. gjorde. När det började gå riktigt bra. Så, så jag hade... På grund av admin så var det mycket lättare. Att jag, satt i Sverige, eller jag satt i San Francisco. Och så satt min produktchef och min CTO i Sverige. Wow. Mm. Och så där så var alla konsulter. Även jag själv konsultade liksom för att vara rent administrativt oh. mm, enklast. Mm, mm. Uh, och uh, uh, Isak som jag heter är i skitduktig webbfrontend- uh, och backend ingenjör eller programmerare. Mm. Mm. Men hade inte jobbat så mycket med hårdvara, för hårdvara är som sagt en väldigt udda fågel i de flesta världar. Liksom. Mm. Så då hittade jag ett team i LA och Ascension som, som hade jobbat på typ Sonos, eller liksom var vad med att liksom, ta fram produkter som hjälpte mig. Så jag var deras första kund när jag gjorde den här första prototypen där på hundra dagar. Ehm... Och jag behandlar, det är också en här svensk, svensk entreprenörskap eller svensk mentalitet jämfört med internationell äh, mentalitet, att vi är ganska naiva äh, svenskar generellt. Mm. Äh, vi är ganska snälla. Alltså vi är så um. säger jag någonting och skakar hand, då, då litar jag på det och man tror uh. på varandra liksom sådär. Uh. Um, Så att jag hade ju dem som programmeringsteam så de hjälpte oss även med apputvecklingen. Mm. Så de hade ju tillgång till våran GitHub och liksom all kod och alla, all, mm. all, all, all data som vi hade i bolaget. Um, och sen då så började jag sälja och det började gå bra och vi kom in på AT&T som är eller USAs motsvarande till Telia och sådär och vi började liksom mm. det började funka riktigt bra. Mm. Då var de livrädda och trodde att vi skulle byta ut dem mot Flextronics som är en typ där Apple gör sina produkter och sådär. Mm. Så det är så slint i huvudet för dem och de kidnappar vårt företag mer eller mindre. Så de byter kod, eller byter lösnord på våran GitHub och låser mm. ut oss mm. från våran liksom, source code. så alltså, eh. paniken. <laughs> <laughs> det kan man ju säga. Det var wow. liksom så här, total panik. <laughs> eh. Så då som tur hade jag då träffat eller Jonathan som är den här savanten som är... Han är helt magisk, jag kan prata om honom. Men, eh, han hade då varit i, på Apple för han var så här 14 år när han... Eller han började programmera när han var typ 10. Och sen så byggde mm. han den första appen som kunde eh, låsa eh, Snapchat-bilder. Eh, typ så här, så att han fick ju mm. typ flera miljoner downloads liksom. skittidigt- när man så var så här 14 år. Så att han mm. blev ju, uh, flyttad till liksom, Apple- och försökte rekrytera honom och sådär. Och, mm. och så, så, så vi träffades då- eller den var vägen korsades i San Francisco. Så han kommer in och på fyra dagar- bygger han om våra appar från scratch. Både Android och uh, iPhone. Mm. Vilket har tagit så här, fyra månader- från våra... Liksom, Uh, våra vanliga vårt <laughs> uh. team som vi hade betalt massa för. Då. Så han går in och bara typ räddar hela bolaget liksom, mm. uh, rent tekniskt. Mm. Um, Så so, uh, uh, so han är ju ganska fantastisk då. Mm. Så han och sen uh, våran CTO uh, Isak som också är helt magisk. Det är de två som har uh, grundat Compiler som är det här bolaget nu. Det mm. hjälper dem att bygga själva. För de är svinduktiga på programmering mm. och uh, alla är liksom, elitserien i det vi gör så hjälper de med bolagsbyggande. Då. Så det är det som jag jobbar mm. med nu. Mm.
0: Men ni ditchade de, de som snod, försökte sno hela, alltså de som ändrade lösenordet. Förtroendet ni... ja, ja, <laughs> var sviken. Ja men precis, det var ju så
2: här, flera månader av liksom förhandlingar med advokater. Och men det var liksom ja, det var skitjobbigt. Um, så att det var ju ganska tufft tills uh. att de trodde att man var en... Liksom, blond svensk tjej som inte hade koll och sen så uh. fort, då hade jag ju liksom parallellt fixat liksom de nya apparna och sen förhandla med advokater och när de öppna EWS och kunde liksom komma åt vissa grejer där då kunde vi kicka ut dem och liksom lägga in i Jonathans appar och uh. liksom där så att det var, det var en, det en lång historia bara det, men uh. allt är inte så himla lätt med entreprenörskap heller, det ska man också uh. säga uh. men, men det, det är en skillnad som jag tycker att det har blivit bättre i Sverige uh. men som de är ganska bra på i USA att det är liksom inget misslyckande att inte lyckas precis hela vägen. För det är också mm. en grejer att folk är så himla rädda. Att liksom, ja, men tänk om det inte blir en unicorn. Mm. Uh, och det tror jag inte att man ska vara så himla rädd för. Jag menar, ja, du vet ju det som investor också. Liksom sådär att de flesta riktigt framgångsrika entreprenörerna har ju haft minst ett eller två misslyckanden innan mm. de gör sin liksom, riktigt... Stora grejer, liksom. Mm.
0: Och Andra, man, för vad
2: är ett unicorn? För, för Okej, okay. unicorn <laughs> är ett bolag som har över en miljon dollar i, i värdering, kan man säga. Okej. Okay. Mm. Um, så att man brukar kalla dem då för unicorns. Att då, är det, då har man lyckats. Oh, lyck, ja, men det beror ju på det. Det där ja. Jag tycker att en lyckad entreprenör som kan försörja sig själv, kanske någon kollega till och lösa ett problem som är viktigt för någon. Oavsett om det är, som ni var inne på, någon skolmatsal som får bättre kvalitet på varorna snabbare. Eller något annat problem, att någon slipper hålla på med torspennar eller vad det nu sitta och faxa en hel dag och få mm. lite mer livskvalitet med sina barn. Alltså, för mig är de lika bra entreprenöriella hjältar som... Mm. liksom Klarna eller Spotify, liksom, mm. deras grundare. Det var skitcoolt att de har massor anställda. Men mm. jag tror att vi... Jag skulle gärna se en lite mer nyanserad bild av entreprenörskap, mm. så att det inte blir ett så stort steg, utan speciellt tjejer om man kollar på den här målgruppen, mm. att fler av era lyssnare känner att jag skulle kunna bli entreprenör. Jag skulle mm. kunna bli egen för att jag vill jobba 80 procent. Eller jag vill kunna välja att jag vill bara jobba med bolag som har CSR-fokus eller vad det nu kan vara eller, mm. men att jag har en liksom, trygghet i mig själv eller vad det nu kan vara eller att man startar en eh, SAS-bolag eller kommer in i en kontext mm. och liksom, testar sina vingar som entreprenör i en lite mer tryggare famn som ni kan erbjuda då till exempel
1: Ja, jag tror aldrig, alltså jag tror aldrig att det finns, det finns nog inte ett perfekt läge i livet att bli entreprenör Nej. Alltså jag tror, eh, tror okej, okay, men jag har många som säger, ja, men jag, jag är precis klar med skolan och jag vill skaffa mig lite erfarenhet innan jag startar ett bolag. Mm. Eh, eller, nej men jag har jobbat så många år så att jag, eh, ja, jag, är, för, jag är för gammal för att starta ett bolag. Mm. Eh, från mitt perspektiv så alltså har du, tänker att du kan jobba i fem år eh, så kan du absolut vara entreprenör och bygga ett väldigt bra och fint bolag liksom. mm. Utan problem.
0: Mm.
1: Och bygger ett bra, fint bolag och du är trött efter fem år- så kommer det finnas personer som vill att ta över bolaget efter mm. det. Om man kollar mm. från ett investerarperspektiv. Liksom. Mm. Eh, så det, kom, det kommer aldrig vara rätt tid att starta ett bolag. Mm. Eh, utan det är alltid rätt tid mm. <laughs> att starta ett bolag. Mm. Eh, jag vill bara knyta an också om det är till, liksom, koppling till misslyckanden. Eh, mm. jag, det, det är en mantra eh, mm. som jag försöker banka in i allas huvud. Att misslyckanden är någonting bra- Mm. Så länge man tar tillvara på dem och mm. lär sig av dem. Mm. Jag vill, alltså fail fast är väl liksom uttryck, men jag säger, jag vill att våra vd och jag vill att mina anställda och medarbetare ska misslyckas så ofta och så fort som möjligt. Mm. Och att de ska vara experter på att identifiera att nu gick det inte som jag tänkte. Nej. Eh, och att då därifrån säger man så här ska jag göra istället- eller det här behöver jag skruva på- eller det här är ett bättre sätt. Mm. Eh, och liksom det är det som driver hastigheten. Det är det som driver innovationskraften. Mm. Eh, och... Eh, jag, liksom, jag, jag vaknar varje morgon och så blir jag lycklig och man konstaterar såhär, jäklar, det här borde vi kunna göra bättre och vi borde kunna göra på det här sättet. Mm. För det vi hade förut var inte optimalt. Nej. Och då, liksom, då vinner jag. Mm. <laughs> då vinner jag den dagen. Och koppar man till att bygga bolag, det är bättre att så fort som möjligt identifiera att ett bolag inte kommer flyga som entreprenör. Mm. Mm. Lägga det åt sidan. Och starta ett nytt bolag mm. och göra om det. Mm. Det värsta som finns är att man drar ut på tiden och man kämpar och man kämpar och kämpar för någonting som man aldrig kommer lyckas med. Så mm, precis. Så hellre, hellre snabbt som möjligt. Mm. Och det jobbar vi jättemycket med, att liksom hitta processen och strukturerna för hur kan vi identifiera hur vidare bolaget ska flyga eller inte. Mm. Ja, men exakt. Och att kunna få fatta det beslutet så snabbt som möjligt så att de duktiga entreprenörerna kan hoppa vidare och börja bygga ett nytt bolag. Eller mm. de som kanske testar på det och fattat att nej men jäklar det här vill jag inte alls göra. Det var alldeles för läskigt eller mm. <laughs> för mycket jobb eller vad det nu kan mm. vara. Mm, att man ska kunna hoppa vidare.
2: Så. Mm. Alltså, Oftast, ja, men Oftast är det att man frågar kunderna för sent. Att ja. man sitter på kammaren och så programmerar man en skitcool grej eller en lösning ja. som man tycker är jättebra och man skäms för att gå ut med den för tidigt. Liksom, så mm. att man gör en jättebra lösning. Och sen så kommer man fram och så bara, men det där var ju liksom inte riktigt det problemet vi hade. Mm, eller man liksom missar. Ja. Och då är det lite som, som de många i Silicon Valley också säger. Då, att alltså, om du inte skäms för din första produkt så är du för sent. Liksom. Ja. Alltså, <laughs> lite, lite så. Liksom, att mm, det ska precis. vara nästan pinsamt tidigt. Liksom. Ja. Men när jag hade som en, en powerpoint-mall som jag hade klippt ut Och tejpat fast på en grej som jag att visa folk mm. Och det var liksom Superpinsamt, mm. det var att visa Apple CTO var liksom En papperslapp med ett batteri på ja, men det så här mm. Super, super, super tidigt liksom. mm. Men, ja, men exakt. Ja. Mm. Nej men för det tänker jag också Koppla det an till så här, agila
0: Utvecklingsprocesser Alltså att man börjar med Jag brukar tänka mig så här Man vill göra en cykel och så börjar man med att göra typ en skateboard. Den mm. rullar framåt. Mm. Den har inga bromsar. Mm. Man har inget att sitta på. Mm. Det är liksom, men det, man kan testa att den rullar framåt. Och mm. då kan man ändå liksom säga testa det mot. Och få svar då om, det liksom, mm. är, om den inte rullar. Liksom. Ja. Uh, ja. Jag
1: tror det är, men det är jätteviktigt. Att komma ut. Det finns en jättebra bok som är ett tips, inte bara kopplat till entreprenörskap, men också mm. så här, hur man kan då, liksom bygga en prototyp eller bygga en minimal Viable product, alltså MVP, mm. eh, som heter The Momtest, alltså mamma -testet. Eh, mm. Det Hela liksom, essensen av den boken mm. går ut på att så här, om jag går och frågar dig om det här vattenglaset som jag sitter och håller i här... Om du hade köpt det, om det var liksom AI-baserat och kunde avgöra hur varmt vattnet är eller hur mycket bubblor det finns i liksom bubbelvattnet, hade du mm. köpt det då? Mm. Frågar jag min mamma och mina polare så kommer de säga, ja ah, det gör de. För det är klart att vi gör det, för de vill stötta mig. Liksom. Mm. Men det är inte alls säkert att de när väl utvecklar det och kommer ut till mm. marknaden och säger, men här kostar 2000 spänn, skulle du köpa det här glaset? Mm. Så att, att det är ingen som köper, det är kanske inte så konstigt. Nej. Men det är för att jag inte har varit tillräckligt duktig på att ställa frågor för att få ett ärligt svar. Mm inte har kommit ut till marknaden tillräckligt tidigt och mm. fått en tydlig indikation på att någon faktiskt vill köpa och betala det igen mm. mm. Så det Mom-test. Mm. Varmt rekommenderat. Oavsett om man är intreprenör eller entreprenör eller liksom mm. nyfiken på att, att få reda på
2: ärliga svaren i det man vill skapa. Mm. Ja men det tror jag, det var lite det jag gjorde har prata med folk i kön på Starbucks eller någon liksom chauffören på Uber. eller liksom. alltså så här, Folk man inte kände. Uh. Och sen vi gjorde en Indiegogo-kampanj, en crowdfunding-kampanj, som egentligen är pre-sales av din produkt. Så att vi gjorde en video så här. så här, hm, så här ser produkten ut, så här funkar den, liksom, fast den inte ens fanns. Vi hade, inte ens vi hade liksom bara de här mm -hmm. första prototyperna, men på riktigt så funkar den inte för då egentligen, jag var ju tvungen startat ett bolag för jag vill ha produkten, så det var ju liksom <laughs> en accidental entrepreneur lite så, just ja. i det här caset då. Ja. Um, Men um, men det kan vara ett bra sätt också att testa intresset. Ja. Liksom så här, är det någon annan i mamma som är villig att betala för det här? Liksom? För det är lite så här... <laughs> tycker
1: det är en bra idé Ja, men precis,
2: så att mina kompisar och de nära tyckte det var en bra sätt. Det var tillräckligt bra och jag fick entusiasm och jag tänkte att ja, det här är nog ganska bra. Ja. Men när man då så sätter man ett mål och sen så får folk liksom köpa, inte investera liksom aktier utan de köper faktiskt produkten fast de får vänta 18 månader innan den kommer liksom. mm. Så då blir det på riktigt på ett sätt liksom. mm. Och då, det är liksom nog min största liksom stolthet som entreprenör när det liksom börjar ticka in och man får liksom, vi fick betalande kunder i 53 länder liksom. Mm. Från Burma till Brasilien sitter folk och vill ha min uppfinning. Liksom. Mm, mm. Det är skitcoolt liksom, mm. att sitta där och liksom, skicka till de här till liksom, Kenya och Burma och vart det nu var. Liksom, mm. Och Tyskland och Japan och liksom, sådär. Det är, en, det är en cool känsla när man liksom... Ja, men först, första, när vi fick första feedbacken på typ jag vet inte om det var App Store eller Twitter eller vart det nu var, där är någon som jag inte kände liksom, ravea ja. över produkten så här, shit det här är så himla bra, det här löser vara problem, jag är så himla nöjd, och så här skrev liksom, en fem star review, och alla bara, vem, är, vem känner den här personen? Och så här, för man försöker hjälpa varandra genom att säga bra saker om andra, och det var inte någon som kände den. Uh. Det var alltså här. yes, nu, uh. nu är vi liksom hemma lite så, och det känns kändes jättebra. Liksom. Okay, okay. Så att uh, våga Gå utanför din comfort zone och fråga folk du inte känner. Liksom. Uh. Och det behöver inte vara så avancerat som en kampanj. Det kan vara att gå ner till, om du är i Stockholm, liksom, gå till gallerian och göra en survey. Liksom, mm. Eller vad som helst. Mm. Och bara gå fram till någon. Hej, jag håller på med det här. Skulle jag kunna fråga dig, om det vad tycker du om det här? Mm. Eller att man mm. hittar sin målgrupp för vad det nu, om det är campingutrustning eller om det är sas Att man bara ringer runt till folk eller går på en mässa som håller på med, mm. med inköp av eh, mat eller vad det nu var liksom, och bara prata med människor mm. och våga det. Så att jag tror att ska man bli entreprenör så måste man våga. Mm. Jag tror att mod är viktigt. Du behöver inte kunna, men du måste våga.
0: Mm.
2: Mm. Mm.
0: Coolt. Om det är någon som sitter och lyssnar nu då, som, som mm. har en idé. Mm. Vad, nu har vi snackat om att, att prata eller och liksom... Ehm, om man ska säga. Ja, om att våga och, och söka alla de här kontakterna. Men vad börjar man i, liksom, i andra änden? <laughs> jag, tycker jag, att,
1: ja, jag tycker att det finns vissa liksom, hygienfaktorer som kan vara bra att stämma av. Mm. Alltså, finns Alltså, Vem är målgruppen? Alltså, mm. Vem är typ kunden? Är mm. det företag eller är det mm. privatpersoner? Mm. Är det gamla, unga, kvinnor, män? Är det tung industri i byggbranschen det var, alltså, vad är min typ kund och hur stor är den marknaden alltså, går, mm, det, att, går mm. det att tjäna pengar på det här mm. eh, och, alltså, i Sverige vet inte det är också en sån här svensk grej tror jag, att man inte ska snacka om pengar eller mm. mm. tjäna pengar. Alltså Det är fult, men jag tycker liksom det är avgörande om man ska bygga bra bolag. Mm. Oavsett om man ska bygga ett impact startup och hållbar, hållbarhetsfokus, mm. eller om man ska bygga business to business, eller hårdvara, mm. eller vad man nu ska göra, mm. eh, så eh, kommer det till syvende och sist ner till att man ska kunna bevisa att någon vill betala för det. Mm. Mm. Annars jag. har det ingen effekt. Mm. Så. Nej. så förstå. Hur, hur står det med marknad? Finns det en potential?
0: Mm. Eh,
1: att prata med de potentiella kunderna och förstå vill de ha det här på riktigt? Mm. Är de villiga att betala för det? Mm. Och sen förstå, vad behöver jag för kompetens för att kunna bygga det här? Mm. Eh, å ena sidan så behöver du liksom kanske de personerna som du och jag är liksom mm. Eh, affärsdrivna, strategiska eh, billiga att prata med orsatta <laughs> människor, om mm. mm. sälj ta hand om kunder och så vidare eh, mm. men å andra sidan så kanske du behöver en jätteduktig programmerare, mm. eller så kanske du behöver en riktigt duktig ingenjör, eller så behöver du eh, en influencer av någon anledning alltså, vad, mm. kunna, vad behöver mm. du? Mm. Vad behöver du för co -pilot? Och mm. när passar du att ta in mm. den personen? Mm. Mm. Eh, pratar vi om att bygga mjukvarubolag så som vi bygger om att du ska sälja innan du Bygger det tekniska, mm. då behöver du inte en utvecklare i första månaderna. Och utvecklare mm. kostar jättemycket pengar om de ska ha lön. Då kan du lika gärna vänta sig att du har en betalande kund. Och sen få in en riktigt duktig utvecklare som kommer in i lite mm. tryggare miljö. Där man vet att det är någon som vill ha det här. Mm. Eh, och man kan betala en lön mm. och så vidare. Liksom. Eh, men så förstå, förstå marknad, förstå kund, förstå mm. vad du behöver för kompetens. Mm. Kanske förstå den tekniska komplexiteten, hur lång tid det tar att utveckla. Mm. och sen så liksom, det är liksom kärnan mm. sen är det alltså, som sagt allting runt omkring aktieägaravtal och anställningsavtal och eh, kanske pitchdeck för att prata med investerare hur ska du liksom säkra att du får in kapital så att du kan få ut en lön Eller, alltså det är sällan bolagen eh, man kan ta ut en lön för kundintäkterna till en början om man bygger liksom ett entreprenörsdrivet bolag utan mm. det kanske är om du bygger ett konsultbolag så är det en annan sak liksom. mm. Mm. Eh, och så
2: vidare men det finns ganska mycket bra verktyg. Alltså så här, för det kan bli lite skrämmande när man sitter och liksom hemma och lyssnar på det här. Mm. Och sitter och programmerat på liksom Scania i fem år. Eller nyexad Och liksom, ja men gud nu ska jag för det här låter jättekomplicerat. Mm. Det behöver inte vara så himla svårt. Utan man behöver inte kunna allt. Det finns, dels finns det jättemånga... Eh, organisationer jag jobbar med, eller jag är mentor på KTH Innovation till exempel. Mm. Om man pluggar där så kan man gå och prata med dem. Det finns jättemycket. Det finns Sting, det finns om verksamhet, Det finns eh, Antler, det är Venture Partners som, som hjälper folk att bli entreprenörer och kommer på en idé sen. Och så alltså, det finns jättemycket olika sådana organisationer för att hjälpa till. Mm. Men även om man bara sitter hemma på kammaren. Um, ett verktyg som jag använder mycket i supertidiga faser um, är något som heter The business eller the Value Proposition Canvas. Det finns något som heter The Business Model Canvas som kanske en del känner till. Men det finns ett verktyg från en firma som heter Strategizer som ni kan googla på uh, som heter The Value Proposition Canvas. Okay. Uh, och det är en superenkel template. Det finns en två minuters video Ni kanske kan till och med kan skicka en länk i, I samband med podcasten. Liksom. Mm. Men som är ett sådant här konkret verktyg. Och det, I essensen går du till vem är din kund? Och lite så här, vilket värde skapar tekniken för människor och hur tjänar man pengar på det? Mm. Alltså, om du inte löser riktiga problem, det fokuserar väldigt mycket på vem är kunden och vem är problemet först innan mm. man börjar bygga produkten. För ett misstag som många gör är att man går igång på liksom en produkt som man känner, det här är coolt och det borde vara så här. Liksom. Ja gud det
0: känner ju jag som utvecklare att jag skulle ju helst bara vilja bygga en ny cool produkt. <laughs> ja men precis, men det är det
2: som man ofta man skillnar mellan entreprenörskapet en uppfinnare kan uppfinna någonting coolt som inte nödvändigtvis behöver liksom bli någonting. En uh. innovatör eller en entreprenör måste ta den här produkten till en marknad. Uh. Och det där är där lite som är skillnaden liksom, mellan mm. en uppfinnare och en innovatör. Liksom. Mm. Uh, att innovatören kan ta den till marknaden. Entreprenören behöver nödvändigtvis inte ha hittat på saken själv. Men kan då ta den här innovationen vidare och bygga den. Liksom. Så mm. där skulle jag säga skillnad mellan uppfinnare, innovatör och entreprenör. Liksom, mm. Att det är de stegen. Liksom. Mm. Oh my God. Det,
0: vi får mycket, eller jag har fått en del så här förfrågningar om att prata om, om en dels entreprenörskap också, men också så här, jag... Är inte supertech. Inte, alltså så mm. jag gillar inte att kanske sitta och koda. Mm. Men jag tycker att techindustrin är supercool mm. och jag vill gärna jobba inom det. Mm. Och då är ju verkligen, ja, som ni lyfter nu, att såhär, du behöver inte lösa... Du behöver inte sitta där och programmera din mjukvara själv. Liksom, utan mm. eh, att du kan få jobba med teknik och så vidare ja som Nej, verkligen problem.
1: inte. Du behöver inte ens vara ingenjör. Alltså, du kan du kan lära dig väldigt mycket. Mm. Alltså, de entreprenörer som jag ser varje dag, vissa har stenkoll på hur man bygger mjukvara och skulle kunna kolla den själva men bygga businessen istället. Mm. Andra har absolut ingen aning vad tusen man ens kan göra med mjukvara. Mm. Och det, kan man, det lär mm. man ju sig. Mm. Eh, men jag tycker också att det är viktigt att belysa. Alltså på, I Sverige så har vi en utmaning när det kommer till, till, till liksom tillgången på duktiga mjukvaruutvecklare. Mm. Jättestor brist. Mm. KTH och KU nämnde KTH Innovation. En utmaning som jag hade när jag liksom var på KTH var just att liksom, amen, ta stereotypiskt nu, såklart. Indäckare ville liksom, hade coola affärsidéer och en business men utvecklare hade utvecklat en app Och inte visste att de skulle sälja den mm. Och så var det jättesvårt att matcha däremellan För att utvecklarna vill inte jobba med att jobba indäckare Och indäckarna så.
0: Mm. Vill inte sälja de där tråkiga apparna Så
1: alltså, det fanns liksom inte mm. en, en, en så himla bra match mm. Och det behöver vi se, se över liksom, mm. I startup-ekosystemet i Sverige I liksom hur vi kan eh, behålla Hur mm. vi kan incentivera och säkerställa att liksom utvecklarna vill eh, bygga bolag mm. och vill liksom stanna kvar och göra den resan. Eh, det, mm. är liksom, det är omöjligt för en startup att kunna konkurrera med typ ta Apple eller Google eller Amazon mm. eller Spotify med liksom löner på någonstans över liksom 50-60, kanske till och med upp mot 180 000 i månaden har jag hört det, liksom att vissa utvecklare har blivit erbjudna mm. i en startup. Mm. Det går inte. Nej. Då måste man inte ha olika instrument eller olika drivkrafter- och förstå vad som får en, en duktig utvecklare att vilja bygga bolag. Mm. Mm. Och vi behöver kunna få hit- Eh, duktiga utvecklare från utanför Sverige mm. men det är ju alltså, göra det det är jätte, jättesvårt mm. eh, och där behöver man liksom på samhällsnivå också jobba mm. med att få hit eh, mm. duktiga människor så mm. eh, ja, det verkligen. kan vara en utmaning mm. om man inte kan göra det själv mm. att hitta rätt eh, mm. kan man inte hitta rätt person att anställa att hitta rätt att bolag att anlita i mm. utvecklingsfilmer. Mm. för det kan liksom make it or break it ditt exempel är jättebra där Ja, det kan ju hjälpa mm. ett bolag totalt mm. om man har en liten bolag då som ska utveckla lösningen.
2: Mm. Mm. Nej, men det, det är därför jag då jobbar med Compilot nu då, som är de bästa programmerarna som jag har träffat mm. i min karriär. Mm. Uh, för att de jag vill bara jobba med de andra bästa personerna. Mm. Och både killar och tjejer. För mm. att det, är det som är för att jag har varit med, jag har jobbat i väldigt täcktuga organisationer, allt från liksom Telia Research i Ericsson och så. Där, eller liksom i olika teckbolag och så. Där. Och då har det varit nästan bara manliga programmerare. Mm. Det har varit väldigt, väldigt få kvinnliga programmerare. Mm. Eller har varit väldigt täckiga, väldigt manliga organisationer generellt. Liksom. Mm. Och, och det är där jag tror att det är viktigt att man lyfter fram. Alltså, jag tror att man missar väldigt mycket perspektiv om man mm. inte får med de kvinnliga programmerarna som kan bygga också. Mm. Att man ser, liksom, man, man har liksom, olika behov, det kan vara liksom, andra... Ja, men, liksom, jag tror att en för ett företag mår mycket bättre om man har både killar och tjejer i alla dimensioner. Mm. Och speciellt ingenjörsdimensionen också. Liksom. Mm. Alltså det är därför jag fokuserar mycket på... Liksom, att attrahera och få in bra kvinnliga utvecklare och att man har samma krav som på killarna. Att de ska mm. vara liksom... Det ska vara elitserienivå. Du ska vara skitduktig på det du gör. Så man blir inte inkvoterad. Liksom, utan det ska verkligen vara hög nivå. För det mm. blir en liten fälla annars. Att ja, men, ja, men du utvecklar dig tjej, men du är inte tillräckligt bra egentligen, men vi tar in dig bara för att du ska få. Och så, så blir det lite så att inofficellt A och B-lag. Liksom. Mm. Det blir inget bra heller. Liksom. Utan jag tror att man... Måste verkligen satsa på att vara riktigt duktig och se till att ge förutsättningar så att folk får lära sig. För man kanske inte mm. kan allting. Men Nej. att man kan få liksom, koda med någon av de här riktiga savanterna som är skitduktiga. som man får liksom, utveckla sig och lära sig och lösa mm. riktigt svåra problem. Men att man är i en trygg och varm miljö. Mm. Som inte är så jävla macho. Och Nej. det är det som jag gillar. Det här det var därför jag ville, så här bygga ett hem för liksom, både Sveriges eller både manliga och kvinnliga programmerare det var mm. det jag tyckte att var attraktivt för att sen kunna hjälpa andra att förverkliga deras idéer också liksom. mm. och lösa problem ihop med kanske entreprenöriella personer som, eller organisationer som behöver hjälp då, liksom. mm. så att det är lite det som vi bygger en innovationsbyrå kan man säga men med fokus då på pr programmerare mm. och det är kul Coolt, kul cool.
0: Men om man, om man ska starta upp någonting så behöver man ju pengar för att kunna gå runt. Mm. Hur, hur skaffar man dem?
2: Hur kommer man dit? <laughs> Först och främst tror jag att man behöver ofta mindre pengar än man tror. Mm. Ehm, I början. Mm. För att kunna bevisa ett koncept eller för att liksom bygga en prototyp. Mycket kan du göra. Jag började som sagt mitt senaste bolag vid sidan av mitt riktiga jobb. Liksom. Så jag mm. jobbar på kvällar och helger. Sen kan ett sätt vara att man lägger undan halva lönen till exempel, att man börjar dra ner sina egna privata kostnader, att man kanske inte går ut och käka varje dag utan man tar med sig lunch till jobbet och liksom verkligen börjar tänka på, om jag ska bygga det här bolaget, om jag drar ner mina levnadskostnader till halften och så lever mm. jag så ett halvår, ja men då har jag sex månader att bygga mitt bolag på heltid i princip, liksom, mm, om jag mm. använder... De spar pengarna till exempel. Mm. Och sen efter det halvåret, ja men då borde man ha kommit så pass långt att man har någonting som är ett embryo som åtminstone familj och vänner och andra är villiga att investera i. Mm. För att kunna hjälpa dig att fortsätta bygga på det här bolaget. Mm. Och när det väl kommit så långt, ja men då, då är nästa steg eh, affärsänglar som kanske är andra entreprenörer som har lite pengar över. Eller eh, high income individuals som tycker det är spännande med entreprenörsbolag som kanske tar... Nästa steg kanske mellan hundratusen och en miljon liksom i mm. att man pytsar in mer pengar. Och efter det så finns det ju en massa riskkapitalsbolag i diverse olika former som kan hjälpa dig att ta nästa steg då i något som man säger A-runda eller sidkapital som det är först och sen A-runda och B-runda och C-runda som är liksom en förklaring av hur mycket mer pengar man lägger in då. Men mm. det finns en hel del man kan göra. Men mm. du kan ju mer om det här just med riskkapital och, och ni har <laughs> en egen liten variant här. Du kan ju berätta lite mer om det. Ja
1: men exakt. Um, jag tror att, uh, alltså bästa tipset egentligen är så här Googla på Sido, pre och A och B. bara för att förstå vad det innebär. Ja. precis som mm. du är inne på. Och mm. liksom venture capital och private equity handlar egentligen också om hur tidigt går man in. Med hur mycket pengar och hur mycket tar man i bo hur mycket och ansvar tar man för bolagen. Mm. The venture capital liksom är lite, lite mindre summor än private equity. Man går in och tar en ägande del och kanske inte köper upp hela bolaget. men mm. private equity så köper man hela bolaget och organisationen. Mm. Eh, men det finns ju liksom vissa medskick. Eh, du pratar väldigt bra tycker jag, om som om man ska göra det helt själv- Mm. Alltså att man ska kunna betala sin hyra och få mat på bordet och liksom alla sådana viktiga saker. Mm. Eh, vissa lärdomar tar vi med mig liksom från resan, Hidden så när man reser pengar i, i våra bolag är liksom att, eh, att till och börja med säkerställa att man har en attraktiv pitch till att börja med. Eh, mm. I liksom en marknad och ekonomiskt läge som vi är i idag ändå. Om man kollar mm. liksom räntor och inflation som alla vet om. Så det är ännu viktigt att man kan bevisa att det är någon som vill betala för den här lösningen. Mm. alltså man har kunder som är intresserade eh, att du är ärlig i vad du presenterar och framförallt att du kontinuerligt över liksom de man kallar för runder när man reser pengar flera gånger efter varandra på olika tidshorisonter eh, att man håller det man lovar mm. så det jag lovar idag och ska leverera på 18 eller 24 månader det brukar vara standard liksom tidshorisonten, mm. att jag kan leverera på det jätte jätteviktigt för att ha förtroende och kunna mm. be andra och nya personer eller investerare om, om ytterligare pengar. Mm. Eh, jätte, jätteviktigt. Eh, och sen eh, att man inte är dumsnål. Eh, det är viktigare att få in rätta investerare
2: mm.
1: eh, än att få in massa investerare. Mm. Och det kan vara värt att släppa mer ägande för att få in rätt investerare än att få in många halvbra investerare om man den har liksom mm. kunna kunnat välja. Mm. Eh, för att i så här ett liksom, supertidigt skede eh, så är också investerarna en resurs av personer som oftast är väldigt duktiga. Mm. Eh, och som vill hjälpa till. Eh, mm. Som kan lägga alltså, gratis tid på bolaget för att de har investerat pengar och vill att det ska växa. Mm. Eh, och att man ser sina liksom, ägare i att men nu sätter vi oss i samma båt. Mm. Och vi alla har samma banan att vi ska lyckas. Mm. Så det viktigaste jag kan göra är att vara kontinuerligt uppdaterad. Ta all hjälp jag kan få. Mm. Ställ frågor. Eh, flagga för när det inte går som det ska. Mm. Eh, för då, liksom, då är det plötsligt inte längre kanske en person eller två personer om du har fått in en co utan Då har du massa andra mm. som också tror på visionen och idén.
0: Mm.
1: Mm. Så eh, att se sina ägare och sina investerare som... Vi krokar arm snarare än att det är något, något läskigt- eller någon liksom långt därifrån. Mm. Mm. Jätte, jätteviktigt. Mm. Så liksom, eh, Tydlig, bra pitch och förklaring för bolaget- att du har åstadkommit någonting. Att du håller det du lovar- om du har att välja rätt investerare- och inte vara dumsnål. Det mm. tror jag kanske liksom är några av, av de viktigaste tipsen- eh, mm. som jag kan
0: dela med mig av- när det kommer till att resa kapital. Coolt, bra mm. tips. Oh, men toppen. Tack för att, ni, för att ni kom hit. Det har varit jättelärorikt för mig och säkert för många av, av lyssnarna också. Jag hör av er tänker jag om. ni har fler frågor eller funderingar. Ja men gud. jag. Vi, ja, vi
1: vi har om.
2: Hör av er och be om hjälp och de ja, frågor. Precis, det finns alla gånger liksom. ja, liksom. så det, det finns inga dumma frågor och vi hjälper gärna. Så att, eh, vi får dela kontakt, kontaktuppgifter och så där. Ja uh, eh,
0: det. LinkedIn eller mail? jag, jag lägger i eh, LinkedIn, LinkedIn. skulle jag
2: Ja. LinkedIn, men skriv gärna Datashej, för jag får jättemycket requests. Uh, så skriv gärna Datashej, för då, då kommer jag svara. Liksom. Uh, så att, skriv gärna Datashej när ni mejlar. Ja, är jättebra. Smart. Då lägger jag länkar i avsnittsbeskrivningen. Kalan. Det låter bra. Toppen. Toppen.
0: Så vill jag också tacka Tom Gorren för intro till podden och Sonica Studio för att vi får spela in här. Jag tycker att alla som lyssnar ska bli medlemmar på Datashej på datashej.se och följa oss på Instagram, Facebook, LinkedIn och TikTok där vi heter Datashej. Och har ni några frågor, förslag eller tankar om podden så får ni gärna mejla mig på podd.datashej.se. Tack!